0: 山田睦巳の「続々長崎おもしろよもやま話」「ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ」今回も長崎おもしろそう第2巻師団抜き帳第1巻島内八郎メモアールに続き長崎に関する書籍では定評のある「長崎文献社のご協力によりすでに絶版となって久しい「古森永種を著作長崎面白そう第3巻「繁華帳の世界」をご提供いただきその中から一部抜粋し続々長崎おもしろよもやま話として全18話をお送りいたします読み手は歌の種ででありたい山田美す。この配信は株式会社藤田タのご協賛により NOC ・長崎卸センター NOCS ・長崎卸センターサービスがお送りいたします。第47話長崎御用書留「氷見古賀」「氷見古賀村の記録」「大火の跡」「文化4年9月2日の暮れ方氷見村百姓李三郎の収納小屋から出た日は折りからの西風にあおられて消防の手も及ばず倉庫数287軒のうち庄屋宅を含む39軒が焼けてしまった」何分火の回りが早く、それらの家は、火災はもちろん、宅配の食料、農具、バグなどもほとんど焼いてしまった。昭屋、井出口、城左門を中心にいろいろ考えた末、その復旧費として、昭屋宅に銀10目、その他の民家に10目、合計20貫目の拝借型を大官に願い出た。大官がこれまでの例を調べてみると1件について銀50名以上貸し出されたことはないそれに比べると願いの額はあまりにも多すぎることに庄屋の家の再建に拝借金の出た試しはない思い切って金額を減らしその返納期間もできるだけ縮めてみるようにと願い書を却下した庄屋宅の再建については、村方にもそれなりの考え方があった。他の村と同じならば、庄屋宅など思い切って縮小もできる。しかし、姫村は長崎往来の出入り口にあたり、神馬の継ぎ立て場になっている。御用物や宿継城箱の継ぎえも庄屋宅でやらなければならない。ことに江戸からの役人や大名衆通行の時には、小休止の場所となるから相当の部屋の数がなければならない。一方被災した村民たちは衣食獣の一切を失い、ようやく寒さに向かう檻から薄い衣に震えて今日一日をしのぎかねている。もしこのままに放置しておいたら翌年の麦作の準備もできない。しかし願い書が却下されたとあってはいかんともしがたく、また相談の上、小屋宅不審料を5巻500文目減らして4巻500文目にし、村民被害者の分を600文目減らして9巻400文目として15年年譜で返却することにして再度願い出た。大官もこれではやむを得ないと感情型へ取り継いだ。すると今度は感情型に難色があった。最近、江戸から莫大の上納金を課せられたばかりで、長崎会所の備金も乏しい時であり、到底こんな多額な拝借銀は他村との釣り合いの上からも出せないと願い書が戻された。大官はやむなく、また村の者のを集めてこの旨を伝え、金額をさらに減らすようにと悟した。村民はいた方なく、総額からさらに銀、一貫900問目を減らし合計銀12貫目拝借の3度目の願い書を出した算定の基準は商屋宅不審料は4貫500問目被害者承継7貫500問目合計12貫目である商屋宅の実情から見ても難民の様子から見てこれ以上は減らされまいと代官も再び書類を取り継ぎに努力した12月9日になり、ようやく認められたが、翌年から10か年年譜、1年に1巻200問目ずつ返納するよう勘定型から指示された。庄屋と農民、氷見村は長崎出入りの宿場にあたり、村高256国8都余り、家数287軒、人口2023人の村であった村は元村と阿波明に分かれ元村に庄屋一人年寄り一人問屋一人阿波明に年寄り一人の村役人がいた先の庄屋井出口城左衛門は京都商人の保証倒れに遭いその穴埋めに庄屋役付けの田畑を七に入れた城左衛門の後はせがれの城太郎が継ぎ城太郎は市中西月町のタバコ商野中吉右衛門のせがれ伊三郎を養子にした伊三郎は実家の資産を融通して孫悲の赤字を補ったそれも実家が潰れたのであまり長くは続かなかったその後伊三郎は大黒町大神十右衛門のせがれ丈之助を妹婿として迎えて庄屋役を継がせたその城之助は年貢米未納という不始末をしでかし、それを苦にして病気による退役願いを出した。年寄りの家門も連帯責任で退役願いを出した。こうした村の動きを大官は苦に々がにがしいことに思った。百姓たちは村の借金を自分で償おうとせず、市中から持参金付きの庄屋を迎えて自分たちの肩の荷を軽くしようと努めているようにも見えるしそうして迎えられた庄屋はいずれも土地の事情に疎く尊勢にも未熟でつい百姓たちのわがままも抑えきれずそのためにいつまでも尊姓が立ち直り得ないでいるように思われた大官は根本的にこの悪臭を除去しようと思い切った処置を取ることにした。退役後の城之助は別宅に移らせ、一子の豊太郎のみを庄夜宅に残し、将来その手腕があると認められたら庄夜見習いにでもするつもりで差し当たって庄夜の後役は置かないことにした。そして茂木村の庄夜、森岡種左衛門に兼職を申し付け、長崎村庄屋森田貞六に取締役を申し付けた。実はこの時、氷見村の百姓林蔵が自ら庄屋役を務めたいと願い出ていた。林蔵は年々公盲人煮物裁量として江戸に往復している男ではあるが、全くの平白姓で、他の村々の庄屋と比べても格が落ち、まだその人に耐えるとは考えられなかった。それで、これまで氷見村には年寄り役は一人しかいなかったが、この際、この林蔵と、もう一人、豊吉とを並べて年寄り役にして、お互い張り合い監視し合っていけるような仕組みにすることにした。店舗2年8月のことであった。店舗15年6月になって、氷見村の庄屋として、入口官兵衛が正式に認められた。人柄も実直であり、以前の商屋の血筋のものであり、村民一同の願いもあったからである。由来この氷見村は年貢米、年貢金の取り立て方が曖昧であり、諸公益だかわりが公平でないなどの取り沙汰があった。官兵衛の就任にあたり、今後、年寄り役など百姓たちともよく相談し、所長サボに入念に目を通し、組合の模擬小賀村ともよく打ち合わせて、この悪評を取り除くようにと大観は注意した。偽証店舗5年7月15日、小賀村松原明の聖助が、虫者の李三郎を殺して山中にその遺骸を埋めたと、昭夜、田中仁明のもとへ自首して出た。大観の手代が、聖助の案内で焼山の松林の中に入ってみると、果たして李三郎の死骸が埋めてあった。強行後16日目のことで死体はほとんど腐敗していた。大官の吟味を受けた聖助は次のように自供した。聖助は植木作りを都政にしていた。もうずっと以前駆け落ちして村の任別町から削られた女房の兄、宗兵衛が最近また村に舞い戻り、密かに魚の振り売りなどをしていた。6月22日、兵衛は正式なところに来て、今日は村のリサブローにひどい目に遭わされた。飽きないもののかまぼこは取り上げられ、金まで出せというので断ったら、殴る蹴るの乱暴をされた。どうしても腹が収まらないから、今から仕返しに行ってくると言った。聖助は、相手も無宿者だが、お前も無宿者ではないか。ことを荒立ててばれたら、村にも折れないぞ。じっと辛抱しておれと、聡兵衛をなだめて返した。二十九日の夜、聡兵衛はまたやってきた。どういうわけか、ブローは自分を目の敵にして、そのうちに叩き殺してやるなどと方言している。これでは落ちおち飽きないもできない。先日叩かれたのはいかにも残念だが、我慢してリサブローの心をなだめたい。お前から一言詫びを入れてくれないか、と頼んだ。それではと、セイスケは衛を同伴して、リサブローの家に行ってみると、あいにく留守だった。仕方なく引き返そうとすると、途中の大臼川王冠で、ばったりリサブローと出会った。セイスケが頭から、なんとか兵衛を許してほしい。と仲介に入ると、リサブローはそれには耳を貸さず、矢庭に蒼兵を取って押さえて馬乗りとなり殴りつけた。清助もあまりのことにカッとなり、田んぼに転がっていた杭を拾い上げ、後ろからリサブロウを叩いた。これにひるんで倒れたところを、蒼兵も一緒になって二人でまた殴った。当たりどころが悪かったのか、リサブローは急にぐったりとなり、やがて息絶えた様子だった。幸いの闇夜で人通りもない。二人は申し合わせて死骸を山へ運び、松林の中へ埋めた。二人は思い思いに逃げることにして、その場で別れた。しかし、どうやら村に噂が立った様子で、所詮逃げ大狭いと聖助は自首することに決めた。以上が聖助の自供の対応であった。逃亡していた聡兵衛は、その後、武行の手先に捕らえられ、聖助と共に改めて奉行の吟味を受けたその結果は聖助が代官の吟味を受けた時の自供とはかなり食い違っていた李三郎が聡兵衛を脅しつけ飽きないものを取り上げたり金をゆすったりしたことは事実だったしかし聡兵衛が李三郎に詫びを入れてくれと聖助に願ったというのは嘘だった実は、リサブロウから殴られたのが悔しくてたまらず、仕返しに行くから女性してくれと頼ったのだった。それを断られ、ソウベイは一人でやるつもりでリサブロウを探して回った。女性は断ったものの、出て行く時のソウベイの様子にただならぬものがあったのが気になり、セースケはそれとなくソウベイの後を追って行った。しかし、やっと見つけたと思った時はすでに遅かった。総兵衛が暴食いでリサブロを叩き殺した後だった。二人は相談して死骸をコに詰め松林の中に埋めた。もしも事実を述べたら無宿者である以上総兵衛は極刑に処せられるであろうしなんとか義刑をかばってやろうと総兵衛には仕返しの意志がなかったように繕い。最初の致命的打撃は自分が加えたように偽証していたのだった9月21日奉行の判決が下され総兵衛は死罪となった清介は自首はしたものの代官の吟味に偽りの申し立てをしたということで井村お構い長崎払いとなり追放された今回のお話私にはもうとっても面白かったですなぜなら私はこの氷見村氷見という地区に今住んでるんですあのマンションに住んでいて高台から氷見地区が一望できてこの現場を見下ろしているっていう感じなんですね今住んでるところがなのでおおこの物語が展開した場所がここかと思いながら読むことができました庄屋、えー、を町の方から引っ張ってきていたんだな年貢の納め方が曖昧だったんだなっていうのも初めて知ったことでした、えー、その気質が今のこの「氷見に住んでる人」にも残っていたりするのかしらというそういうところもこう考えたりしながら読むととっても面白かったです。今回は長崎自動車道長崎たらみから長崎すすき塚間4車線化の拡幅工事を行われている株式会社藤田のご協賛でお送りいたしましたこのポッドキャストは長崎文献者のご協力により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお届けしております本文中差別または差別的とななされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え省略を行いましたが原作の審脱な香りを残すべくほぼ原作に沿って朗読いたしております。またこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますなお長崎文献者は貴重な長崎ものの書物を数多く出版されておりますそこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしましたもちろん長崎文献者サイトでも購入することができます詳しくは両社のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦みでした